0: 欢迎收听中广七点叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月九号，星期三，农历是壬寅年虎年的十月十六。好，新闻开始来关心天气，连日降雨让宜兰的民众相当辛苦哦。昨天下午一点多，苏澳实雨量达到一百二十毫米，当地还有溪水暴涨啦，居民可以说是叫苦连天。那今天一大早，我又看到气象局又发了大雨特报，针对宜兰地区，马上来听听看哦，今天的天气变化。特别是在降雨部分，气象局有哪些最新的观察？连线请教的
1: 是中央气象局的预报员陈怡秀小姐。今天整个东北东北风的风力是有逐渐减弱，但是环境场。以东北风到偏东风为主，所以在迎风面的东半部地区，还有基隆北海岸，云量呈现都是还是比较多的，偶尔仍然会有一些局部的降雨哦。但是整个降雨的趋势跟昨天之前比起来，是有稍微比较缓和。那其他地区呢，像桃园以南，包括中部南部地区，都是以多云到晴的天气为主，只有在山区偶尔有一点点零星的这个降雨哦。温度方面，今天白天各地的高温，中部、南部、花莲、台东可以来到27至30度，其他地区像北部跟宜兰，今天高温25。五。至二十六度，感受上是比较舒适的。但是提醒呢，清晨跟夜里各地的低温也只有二十度到二十二度，所以早出晚归的朋友要注意保暖哦。另外呢，东北风影响在恒春半岛沿海空旷地区，还有澎湖，容易有较强阵风。如果到临近海域活动的话，要注意安全。以上资料是由中央气象局提供。
0: 谢谢一秀提醒，提供给大家参考。一秀告诉大家，虽然说今天整个环境风场还是吹东北风，但是呢，降雨会慢慢慢慢会比前两天趋缓一点点哦。那当然，天气这个星期是越来越稳定的方向走，西半部阳光露脸的机会相当大。而在温度部分，还是要注意日夜温差，因为各地早晚低温大概只有20到22度，白天高温，特别是中南部地区会来到31度、30度，所以温差蛮大的，留意温度方面。的变化。美国其中选举今天登场，要改选众议院所有435个席次，还有参议院35个席次，以及36六州的州长。整个计票过程可能要花好几天的时间。现在投票还在进行哦，呃，预估啊要投到大概台湾时间早上的十点钟为止。民调显示共和党可能会赢得众议院多数席次，不过参议院主导权竞争相当激烈。华尔街预估，如果共和党控制众议院跟参议院，对于股债市。场比较有利。如果民主党保留参众两院的话，对于美元走高则是比较有利的。曾经准确预测奥巴马赢得二零零八年美国总统大选，而在历次选举当中，推估也算精准的网站分析网站五三八，他们研判今年的其中选举呢，共和党有百分之八十二的机会可以控制联邦众议院，不过最后席次可能会非常非常接近。五三八网站分析说，选举预测模型根据的是民意。调查还有大量的选举资料，精准度相当高，所以呢，他们的结论呢备受各界关注。538分析其中选举的所有可能结果，认为共和党在众院435席当中，大概可以取得229席，民主党206席。最后结果可能有两到三个战况比较激烈的摇摆州，或者是个别参议员选举所决定，分别是宾州、内华达州，还有乔治亚州。美国其中选举登场，投资人权和美国政府陷入僵局的前景，币圈陷入动荡，美债殖利率也下滑，美元持续。疲软，美国股市主要指数开高。标普跟纳指呢，在午盘大部分都翻黑了，不过还好，尾盘是惊险收红。四大指数中场齐扬，道琼呢收红超过三百三十点，收盘涨三百三十三点，收在三万三千一百六十点。纳斯达克指数涨五十一点，一万零六百一十六点。标普五百指数涨二十一点，三千八百二十八点。费城半导体涨五十二点八点，涨幅百分之二点一收在两千五百零三点。投资人担心中。中国大陆继续坚持清零防疫政策，可能会打击到原油需求，所以国际油价今天继续走跌。纽约商品交易所西德州终极原油十二月交割价下跌二点八八美元，每桶八十八点九一美元。伦敦北海布伦特原油一月交割价下跌二点五六美元，每桶九十五点三六美金。欧盟要递交给美国的官方文件内容严正关切，拜登八月签署通过的通膨削减法案，认为违反国际贸易。贸易规定，因为呢，这个法案涵盖包括税制建保以及气候等多个领域，还有对气候跟能源政策拨出高达三千六百九十亿美金的经费。更受到瞩目其实是他们对美国生产的电动车提供扣抵税额来吸引民众购买。欧盟官员，这个法案呢，有利于推动绿能的报复。不过，担心制定财政奖励的方法，还列出九项扣抵税额条款会产生问题。最主要问题是，欧盟担心他们会变成新的贸易壁垒，让欧洲的电动车没有办法打进美国的市场。随着美股走高，台积电股价连续两天大幅弹升。昨天涨幅百分之二点三一，收在三百九十九块钱，距离四百块钱只剩下一步之遥了。带动台北股市大盘涨一百二十四点，站稳一万三千三百点。收盘的时候收在13347百点，成交量也破两千亿，来到2227二十一四亿元。股汇双涨，台币盘中最多升到31一9九元，午盘之后外资稍微汇出，所以收敛了台币升幅。收盘升值两分三十二点零六二兑换一美元，已经连续三个交易日走升，写下近三周来新高。昨天的成交量十二点四四五亿美金。10月份消费者物价指数 CPI 年增率上涨 2.72% 没有继续走扬，但是物价还是居高不下，而且民众日常生活需要的民生物价涨幅还蛮大的哦。十七项重要的民生物资年增率达到 6.9% 这是近14年来的新高，而鸡蛋涨最多，涨幅是46个月来的高点。张嘉琪的报道
2: ，主计,计总处8号公布10月的 CPI 月增 0.26%。年增率百分之二点七二，略低于九月的百分之二点七六，但还是比百分之二的通膨警戒线高出许多。住基总处综合统计处专门委员曹志宏表示，油料费用涨幅收敛到百分之零点八，房屋租金、娱乐服务费用持续上涨，但食物类的涨幅达百分之五点一七，推升整体 CPI 的增幅。所幸水果与通讯设备价格下跌，适度抵消部分的涨幅。十七项重要民生物资涨幅高达百分之六点九，则创下九十八年三月以来新高。其中，鸡蛋上涨百分之三十九点九九，更是四十六个月以来新高。曹志宏说
3: ：“是料价格上涨，使得鸡蛋还有鸡肉、猪肉饲养成本仍然居高。还部分厂商能在反映那个大概油条、油以及那个卫生纸还有面包的生产成本，进而调整售价。”所以。十月份的十七项中央民生物资平均涨幅达到
2: 6.9% 扣除蔬菜水果以及能源的核心 CPI 年增率上升到 2.96% 创14年新高。主要是防疫松绑之后，国人休闲娱乐相关消费需求提升所带动，加上国内输入型通膨的压力还没有舒缓。累计今年一到十月，我国平均 CPI 的年增率 3.04% 中广记者张佳琪台北报道。
0: 物价不断涨，民众应该相当有感。像过去买早餐，你价格蛋大概十块钱，现在一般哦都已经涨价到要加十五块钱了。NBA 巨星魔兽霍华德昨天宣布加盟台湾 T1 联盟桃园云豹队，月薪超过二十万美金，换算至少台币六百四十万元，成为包括中华职棒破 PLG T1 联盟在内台湾运动史上最高薪的洋将。云豹计划让霍华德打满整个球季，球季也强调说，霍华德其他的要求。球其实都蛮合理的，并没有特别的夸张，也配合球队训练。现在很多球迷磨刀霍霍，准备要抢票了。云豹本季主场门票明天开卖，最便宜的只要一百块钱，最贵也只要六百八十块。球团很贴心说，说不会因为魔兽降临台湾而涨价。陈凯的报道
3: ，签到亚洲篮坛史上最大咖洋将，外界不免好奇霍华德的合约条件，猜测可能是三个月的短约，或者带有脱逃条款，随时可以回 NBA。台湾云报总经理苏玉杰表示，霍华德月薪绝对超过二十万美元，而且保证会让他先发出赛打满整个球季，即使受伤也会在场边加油。苏玉杰表示，谈约过程中最困难的地方是不确定霍华德到底有没有意愿，毕竟他是 NBA 巨星，又从来没有到过美国以外的地方打职业赛。但是霍华德表示，过去两次来台湾访问的海报都还贴在房间里，他只要求住在比较舒适的公寓。连吃饭都可以自己处理，也愿意尝试吃台菜，只是不要太油腻。苏怡杰表示，霍华德目前身体健康，相关训练也完全配合球队。云豹本季主场门票，场边特 A 区680元，最便宜的特种 C 区只要100元。有球迷说，加一个零都会买。但门票周四中午才开卖，苏玉杰也表示，球团要回馈桃园跟全台湾的球迷，不会因为霍华德加盟调涨票价。中广记者陈凯报道
0: 。啊，霍华德到底有多大咖哦？他曾经八度入选美国职篮 NBA 明星赛，五次获选联盟第一队，拿过二零二零年总冠军，还有二零零八年奥运金牌，是一个超级的大明星。所以他加盟台湾篮球队，不但国内的球迷相当关注，国际媒体也非常非常惊讶。因为他这种等级的 NBA 巨星出国打球不常见，更不要说是来亚洲、来台湾。很多人好奇为什么他选择的不是呃更多薪水的大陆 CBA， 或者是日本、韩国，又或者是菲律宾呢？继续是中广记者陈凯的分析报道
3: ：霍华德来台湾的消息不仅震撼国内篮球圈，也扩散到国际篮坛。台湾 T1、桃园云报等关键字迅速登上 ESPN、雅虎、运动画刊等网站标题，打响知名度。美国媒体纷纷报道，霍华德不满没有入选联盟75周年代表队，放话要去勇士、篮网，又被冷处理，干脆到台湾打球。日本跟韩国媒体也跟进消息，大陆虎扑论坛上了第一热门。网民感叹大陆疫情风控，霍华德想来也来不了。其实像霍华德这种名人堂等级的 NBA 明星，愿意出国打球非常少见。大陆 CBA 最著名的是麦格雷迪，三十三岁时去青岛双星打了一季；马布里则在 CBA 一待九年，还拿到永久居留权。或者可以比较的是艾弗森，三十五岁时到土耳其打球，但短短七场就受伤结束球员生涯。美国乡民则感叹，以他的条件不应该找不到工作。还有向明提到，另一位前选秀状元班奈特也在台湾，可以来个世纪对决。随即被其他网友提醒，班奈特在 Plus League 跟 T1 不同联盟不会交手。中广记者陈凯报道
0: 。但真正到台湾来选择台湾的原因，要等魔兽星期六开加盟记者会哦，自己对外说明白了。球迷都很期待魔兽降落，能够把过去美国职棒大联盟球星曼尼在二零一三年加盟中华职棒义大犀牛队的热潮，能够在篮球。球权也带起来。当年中职开幕战满场两万人进场，全年入场的观众人数呢，因为曼尼而大增了百分之一百其中义大犀牛队观众人数成长百分之两百也带动了中华职棒整体的人气复苏。现在魔兽呢，虽然说他自己的主场球门票还没有开始卖哦、喔，但是客场的门票已经通通被抢光了。所以呢，大家对于这一次魔兽降临台湾带。动的篮球风潮是相当期待的。台湾引以为二的无人机国家队，竟然传出用的是中国大陆制来混冲，国民党立外。鲁明哲昨天在质询行政院长苏贞昌的时候，踢爆说，今年在嘉义举办的国庆晚会上，风光一时的无人机展演，包括机体、电池、控制系统，通通都是中国制。而负责的台湾希望创新公司，更是承包了全台各地的无人机展演活动。所以昨天，行政长苏贞昌一听到，非常的生气，他怒斥说：“我宁愿不要这样的表演哦，也要下令彻查清楚。
3: ”他是大陆深圳高聚创新的群飞无人机最新一代，叫做 EMO， 叫做 EMO 机型，保土护国，大陆的飞机在上面，我们保谁的土啊？你这么多的大陆无人机飞在五五六百台，你在金门有一台，大家要拼着命把它打下来。五六台在总统、行我们立法院院长头上飞，大家不自知。我责成相关部会，这怎么一回事？你宁可不要有这个表演嘛？你搞什么去弄中国的五百台在天上飞，还自还自自吹自擂，用不着这样。
0: 好，政坛的选举话题，国民党候选人林根仁接连抛出证据，质疑民众党新竹市长候选人高鸿安涉嫌诈领助领费、公款私用，还叫助理上缴薪水。林根仁本来昨天说要到调查局北部机动站提供吹哨者提供的资料，但是呢，临时取消了行程，只有在新竹竞选办公室召开记者会，说他不要以送纸棒，相信选民会有自己的判断跟选择，让本来期待更多爆料的很多呃不停。挺高鸿安的选民呢，相当失望。林个人竞选办公室荣誉主委前市长林正泽昨天也改口了，整个风向不一样。他不断强调高鸿安很年轻、很优秀，并不是坏人
1: 。高鸿安
4: 小姐，她不是坏人。
0: 好，这样一个转变让很多媒体看的不飒飒。高宏安被来绿夹杀，成为建吧民众党的党主席柯文哲昨天反击林根仁，说法律遇到政治就转弯，对自己过去质疑高宏安的内容呢，行为是不负责任的。好，柯文哲说
3: ：“你要指控人家哦，那你要先证明你的资料是真的，要交代这个资料怎么来的。这场选举打的实在是太难看了，你每次抹黑人家，那被人家打脸，就换个题目再抹黑。”我觉得，我觉得，如果你林更人，为什么现在不把资料交出来？你不能人家说，哎、啊，你资料交出来，他就说，我们要回归市政。我看这实在是打得太难看了。
0: 啊，本来都已经要收手，林根人听到柯文哲这样讲，很生气哦，他呢，昨天晚间要求柯文哲立刻更正，否则就要交出吹哨者提供的资料给检调单位，说呢，他要帮自己过去的言行针对高洪安的质疑部分负起完全责任。另外，在政坛有种说法是，林根人的选战策略急转弯，是因为国民党中央下的指导旗，不想让绿玉林呢渔翁得利。还有说法是，林根人狂打高洪安，整个效益已经万溢到其。其他县市影响到桃园的张善政跟基隆的谢国良，他们本来打算吸收台湾民众党选票，现在因为哦、喔、这个蓝营在打高洪安，所以民众党的选票流向也不想再留到国民党候选人的身上，所以国民党中央看到了，才才会紧急喊卡。不过呢，朱立伦昨天的说法是，各县市的选举是各县市自己主导。昨天，中央流行疫情指挥中心公布了国内新增的新冠肺炎确诊个案。在确定病例部分呢，两万四千九例的本土个案， 3 9例的境外移入确诊个案当中， 1 5例死亡。国内昨天发现第一例具有免疫脱逃优势、重复感染几率较高的 BQ. 点万病毒株的个案。临床医生说，最近好像有重复确诊患者明显增加的趋势。不过，指挥中心医疗应变组的副组长罗一军说，从统计数字来看，全国目前的重复感染率大概都是维持在百分之三左右。专家则表示，并不是染疫之后三个月内一定会有无敌星星的保护，还是要看感染的病毒量人的免疫反应以及你有没有打过疫苗而定，才能够评断重复感染的几率。而且呢，不是说你感染一次两次之后就完全免疫了。一个人感染新冠病毒的次数是没有限制的，可能是会不断不断的重复感染。大陆疫情部分，中国大陆7号单日新增破7000例的本土病例，持续写下近半年来新高，以广州居首，河南郑州单日确诊暴增，所以呢，富士康厂区所在的地方恐怕没有办法如期解封。观察家说，以防疫为名实施的社会控管，现在呢，很多人批评已经超越了文化大革命。《华尔街日报》引述知情人士的话说，在实施了将近三年严格的防疫限制之后。大陆呢，现在确实在考虑重新开放，不过进度非常非常缓慢，也没有设定具体的时间表。叶博义的报道
4: ，报道引述消息人士的话指出，在中共二十大结束之后，中国大陆官员开始正式针对新冠疫情实施动态清零防疫政策的代价。大陆的动态清零政策，不管是从先前迅雷不及掩耳的封城措施，或是采取所谓的全区域静态管理，再再造成人民生活的困扰，也严重阻碍正常生产与。商业活动的进行，尽管大陆方面嘴上仍然坚持针对新冠疫情要严防死守，不过事实上，当局已经在权衡防疫代价，并正在评估松绑动态清零政策对公众健康与中共所获支持的潜在影响。消息人士透露，依中共的行事作风，大陆方面不可能骤然宣布放弃动态清零政策，而是采取分阶段、逐步放宽的方式。依中共惯用的说法，就是有序开放。最先放宽的可能是对境外旅客的入境管理措施，其次则是减少健康管理天数。消息人士也透露，在经过近三年严格防疫控管之后，要让社会回归到疫情前的生活，还有很长的一段路要走。预料中国大陆全面恢复疫情前。前的生活可能会需要等到将近明年年底的时候。中广记者叶博义在台北报道
0: ：俄乌战争上个月初再度白热化，核战危机也升温。俄罗斯有最新的消息说，现在俄罗斯方面跟美国计划针对战略核武问题开会讨论，而地点呢可能会选在中东地区。斯里兰卡经济被大陆“一带一路”债务陷阱清零，陷入经济危机。大陆迟迟不肯进行债务的重组。导致 IMF 计划金援29亿美金没有办法拨款，所以斯里兰卡外长说，斯里兰卡外汇存底只剩下2000万美元了，以进口需求推算，不到30分钟通通都会花掉，因为外汇存底不足以支付进口食品、燃料以及药品的基本费用，所以现在斯里兰卡震惊动荡，最大债权国中国大陆占了他们外债比重 52%。今天有三百零三个斯里兰卡的民众在偷渡前往加拿大途中，因为渔船故障导致船身进水，漂到越南附近求救。有一艘日本籍的船只知道之后，赶快哦，也在现场附近就帮忙救人。所以越南跟日本的船只协助救援的情况之下，这三百多个民众呢，最后被送到越南的头顿市。欧盟气候监测机构表示，欧洲今年10月写下有记录以来最高温记录。而另外一方面，在南半球的澳洲创纪录的降雨量，也让习惯晒太阳的很多民众陷入情绪低落以及焦虑。齐海伦的报道。
5: 法新社报道，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务指出，欧洲在今年的十月创下有记录以来最高温记录，比起参照期间1 9 9 1到2000年还要高出将近摄氏两度。奥地利、瑞士和法国出现破纪录的温暖1 0月，暖流为西欧带来创纪录的日温度。意大利和西班牙10月也创下气温记录。不过，根据哥白尼气候变化服务资讯，澳洲、俄罗斯远东地区和南极西部部分地区则出现了温度。低于平均的情况。机构副主任博吉斯表示，当今气候变迁的严重后果相当明显，需要确保减少排放。此外，根据英国广播公司 BBC 报道，今年澳洲雪梨下雨大约一百七十天，上个月雪梨打破了年降雨量纪录。报道指出，过去澳洲喜欢强调全年都有温暖阳光的海滩天气，不过今年澳洲看起来更像是潮湿的新加坡。研究人员和临床心理学家指出，天气正在影响澳洲的国。明情绪，记者戚海伦报道。确实，气候变迁
0: 持续加注加剧呢，海水温度升高，北极熊。在现在的生存部分也面临相当大的危机，因为北极海冰消融的相当快速，影响也威胁到他们的生存机会。挪威科学家日前发现，有一只母熊带两只小熊从冬眠当中醒来的状况。不过，这样子一个景象恐怕未来不复见。科学家说，北极熊冬眠会在海冰的巢穴当中度过几个月，要有足够的食物才能够产奶，因为它们高度仰赖海冰旅行或者是前往浅水区狩猎。如果要游泳的距离增加，对他们能量会是非常大的损耗。现在熊宝宝大概只有一半不到一半能够活下来哦，大部分都是死于饥饿。所以科学家开始为熊宝宝们进行采样跟检查，那现在呢持续监控当中，希望有更多积极的行动能够帮北极熊宝宝帮助他们活下来。第十九届华盛顿公约缔约国大会十一月十四号到二十五号要在巴拿马举行。欧盟委员会在会议上提出反对禁止河马制品全球贸易的提案。不过，非洲有十个国家联合声明批评欧盟提案会让河马的生存处境变得更加的恶劣。外报报道，对河马跟它的牙齿进行非法猎捕，使得阿尔及利亚、埃及以及利比亚、毛利坦尼亚的河马已经快要消失殆尽。美国乐透威力球连四十杠之后，在延后开奖将近十个小时，今天清晨再度开奖。美联社跟 CN 的报道说，投彩彩券已经开出来了，由加州一个人独得。这次彩金在四十杠之后高达二十点四亿美金，换算台币哦，这个头奖得。主他一个人拿到的奖金呢，是台币六百五十一点五五五六亿元，这是世界史上最高额的彩券奖金。刮力彩的头奖在美国五十周当中的四十五州发行之后，每张彩券的价格是两块美金。而这一次呢，头奖得主一个人可以得到超过台币六百五十一亿。中奖者可以选局选选择你要一次领，还是分二十九年领取。不过过去经验，大部分得奖者都是选一次领。头奖得主并不是唯一可以获得大笔钞票的人，因为呢，美国的税务机关要对彩券课征大概百分之四十。的税，所以州政府跟地方政府大家都很开心。中华职棒台湾大赛第三场比赛，昨天在台中洲际棒球场进行，乐天桃园零胜两败劣势踢馆，不过呢，最后哦、啊，中信兄弟还是七比二拿下听牌的第三场胜利。换句话说，现在是三比零领先，系列赛是七战四胜，中信兄弟非常有机会在今天主场会抛下黄色的彩带。过去台湾大赛陷入零胜的球队有八支，没有一支球队是翻盘的。
5: 广早报新闻
0: ，今天早报的头版头条焦点，呃，一样哦，大家关心的重点不太一样。中国时报关心的是。柬埔寨诈骗案两个部分，一个是台湾人被骗到柬埔寨之后受虐，另外一个部分就是这两天爆发出来台版的柬埔寨案，就是你求职呃遇到诈骗集团，而且被关起来哦，受害人多达五十八个，呃，救出五十八个，那死掉三个，可能超过六十个受害者。这两个部分现在都是进行式，换句话说，问题并没有解决。中国时报质疑的是说。蔡总统每天从南到北不断奔波去助选，警力维安用了相当大量的警力，所以呢，置人民老百姓的生命安全于不顾，耗费了这个资源，当然就排挤到了另外一部分要来维持治安的警力。这是《中国时报》今天的头版头条，《联合报》头版头关心的是苗栗县长选举的最新民调。好，今天的《联合报》公布的民调数字给大家参考、哦。脱离国民党参选的候选人钟东锦，他的支持度是百分之二十五，领先民进党提名的徐定珍。徐定珍是百分之二十。据国民党自己提的谢福洪，大概只有一成的支持率。这是联合报的民调。自由时报头版头条也是跟选举有关的话题，持续聚焦的是新竹市长候选人台湾民众党的高鸿安。呃，今天自由时报引用周刊的报道，继续来炮打他其他呃可能跟呃，公领域或私领域有关的质疑，今天头版头条大标题聚焦的是。高宏安的男朋友《自由时报》说，周刊报道他领永龄基金会的月薪50万。好，领月薪50万有什么争议呢？争议就是他同时也是高宏安在国会的助理，也有领这个部分的薪水，说他的双重身份。而联合中时内页四版的焦点聚焦的，则是国民党对于高宏安的态度跟策略，现在整个大逆转。本来前两天国民党候选人林根人士呃炮打高洪安不遗余力，不过昨天本来要去北基站提供的资料临时喊卡了。那国民党方面的说法，特别是地方的说法也改口，说高洪安不是坏人啦，我们不要以送纸棒交给选民来做决定，一切回归市政的讨论。今天在联合报做了大概有三分之二版面的分析哦，说因为呢现在国民党也意识到了，如果继续打高洪安下去，可能。最后得利的会是呃民进党提名者，所以呢这部分可能在整个选战的操作部分有所改变。中国时报今天头版头条跟政治有关的话题是聚焦台北市长候选人陈时中，他被国民党台北市议员徐巧芯爆料说对呃女医师生咸猪手。今天中国时报最新的发展说，徐巧芯昨天进一步指出，可能还有其他的受害者，因为呢民进党对他提告说呢。他举这些照片、影片。意图使陈时中不当选，可能违反了选罢法。那昨天徐巧新的说法是，正好，非常好。那你给我一个机会，谢谢丞相赐见。所以呢，我会把我最新收到的检举，说还有其他受害者一并到法庭上去做陈述。好，其他的头版新闻重点，《中国时报》还有国庆烟火的无人机释放的无人机，当时呢，呃，蔡英文总统现场看也非常的感动啊，因为画面很壮观。不过今天中时。引用立委踢爆说，这些无人机哦，通通都是中国大陆制。你号称这是我们的无人机国家队，结果背后呢，通通都是老公做的。而且，呃，据说这一家公司承包了所有台湾的无人机展演。联合报的头版有，呃，这个。现在我们的教育政策希望能够让数位化的教学深入每个学校，所以呢，国中小学生生用平板的现况，今天的联合报哦，在关心这个现况的同时，点出了大家面对的问题，其实最主要还是城乡差距了哦。在大都市当然没有问题，不过呢，你到部分的乡镇市会发现，包括网络方面的问题，网络不给力，或者是老师其实他自己也不是很熟。所以呢，教师授课的意愿并不高，数位能力高低落差很大。你全国要统一去推，生生用平板，呃，可能是呃，真正是有问题的，没有办法真正的落实到每个学校去。财经报纸的头版焦点，《经济日报》头版头条告诉我们，出口连两黑，可能本季会呈现负成长。《工商时报》头版头是台积电的股价再度上攻四百块钱，已经快要到四百块，三百九十九。快乐说底部已经出现，而经济的下半版面还有台积电第三季的配息出来，二点七五块钱。另外，《工商时报》也预告，美国其中选举现在正在进行，选民。关关心或者是担心的一个跟财经有关的议题是高油价。好，这个是各个报纸哦。今天在头版我们快速扫描一下新闻重点之后呢，就来听听看各个报纸在头版头条跟分析部分还有哪些进一步的说明。先提供给大家的是《中国时报》今天的头版头条，来看看求职诈骗进行式。今天的中实大标题说。求虐惨案、囚禁跟凌虐的惨案呢，无绝期，看不到什么时候停止。针对柬埔寨诈骗进行式，网路上到处都还看到高薪征财的广告，诈骗集团很猖獗。有三百一十五人受困在柬埔寨代援，还没有救回来。尽管如此，新闻天天报，但是呢，还是很多人到柬埔寨去，要前仆后继。好，这个柬埔寨诈骗案两个部分，我们提供给大家参考。首先呢，诈骗集团诱拐这些求职者，呃，到柬埔寨去。经过家属对外求助之后，七八月的时候，媒体报蛮多的，受到很大的关注。外交部统计的数字说，已经收到了六百九十三个国人的求助案件，成功协助三百七十八人回到台湾。换句话说，还有三百多人在柬埔寨没有回来。尽管相关单位持续不断的呼吁求职者要小心诈骗，小心诈骗，但是呢，很多人前仆后继还是到柬埔寨去。六到九月，每个月几乎都有超过一千人，甚至多的月份有两千多人去哦。再到柬埔寨受骗的部分呢，现在还是很多人去。而台湾的所谓台版柬埔寨诈骗案，现在呃在。同步上演被查到之后，在桃园以及中立哦淡水，救出了五十八个受害者，其中发现三个人已经被凌虐致死。这两天，警方陆陆续续逮捕一些集团的成员到案，结果发现上周六逮捕三十七岁的茶董陈化伟，本来说他是主嫌，不过现在说好像只是干部而已，并不是真正的幕后大咖，不是首脑。所以昨天又进一步在垦丁抓了一个叫呃跟。查董同等级哦，三十岁的涂姓男子，他叫虾董，绰号是龙虾。另外一个他的女朋友，二十二岁的廖姓女友，两个人都是准备要搭渔船偷渡，没想到偷渡前夕被警方抓到了。士林地检署深夜复讯之后，对于涂姓男子这个虾董龙虾，还有另外一个四十六岁正姓集团成员声押进见。不过面试官担任集团面试这些受害呃诈骗受害者的。面试官这个廖姓女友，她昨天是被请回了。现在在中国时报呢，今天有把呃诈骗案、求精案的嫌犯肯定偷渡前被逮放在三版下半版面的质疑是说，一个桃园议员质疑桃园市府，你看在桃园抓到人，你的市府警觉性不够，都在忙选举。记者呢周玉祥的特稿一样哦。也在批评，呃，柬埔寨西港、缅甸 KK 园区惨无人道诈骗、禁虐杀案、囚禁虐杀案历历在目。台湾也在上演治安败坏，总统脸书还在拼选举，对这些虐杀案不闻不问。好，这个是呃今天的《中国时报》三版几个切入点。郑运鹏跟毒品前科犯同台，今天《中国时报》也提出了质疑。这是国民党办的记者会，说蔡英文总统说要打击犯罪，毒品零容忍，但是自己提名的桃园市长候选人郑运鹏，却跟有涉毒前科的里长候选人成立联合的后援会，说呢，你看看你跟毒品犯是同台的。好，这个新闻之外呢，今天在中时联合还报道了警大校长陈泽文被爆料。二零一七年担任警政委员的时候，跟业者林炳文进出北市豪宅招待所，而且有女陪侍。这个林炳文呢，他当然也是黑道大咖、角头老大。甚至还有涉入之前的职棒赌博案哦。今天在联合中时都有报道，陈泽文会黑道。联合报大标题说，黄明昭表示他并没有报备，为什么要报备？因为他对外的解释是：我到这个招待所去跟黑道见面吃饭，是为了搜集情资，我要抓这个白狼张安乐的犯罪事证。不过这个说法一出来，时代力量前立委黄国昌就说：“你在说谎，这种说法这么扯，到底谁会？”相信呢，而在联合报报道，则是引用了这个黄国昌的质疑說，说警政署证实根本没有陈泽文跟林炳文接触，长官事前核准，事后提出报告的资料，说这个警大校长陈泽文不但是严重违反警纪，还公然说谎。行建院长苏建昌、徐国勇还要继续包庇陈泽文吗？这是联合报的质疑哦。在中国时报的部分呢，说现在的内政部已经叫政风出来。查处了，说呃，这个警大校长他的位阶其实很高，跟警政署是平行的。这么位重要的一个警政的位置，竟然是陈泽文有争议性这么大的人在这个位置，而且还说了很多争议性的说法，需要受到检验。所以现在政风处已经开始要介入调查了。联合报另外一个切入点则是记者李一新、陈金松的特稿，说众所皆知啊，这个警大校长陈泽文跟内政部长徐国勇关系。起相当好，也一度是徐国徐国勇力挺的警政署长热门人选。他的行事风格特例有非常多争议。不过后年一月就要退休了，警大校长应该是他从警生涯的最后一站。没想到被连环爆出五年前的一些跟黑道聚会，在大选逼近、内阁要改组之际，所以项家项庄舞剑意在沛公。这个沛公是谁呢？显然并不是陈泽文本人，因为。绿营内斗啊，这可能又是另外一个内斗。呃，这个陈泽文这一次被推出来，可能只是一个棋子而已。背后的人当然是要斗陈泽文以外的人，跟他关系比较好的人。所以警察工作本来就很复杂，要交往黑道白道都可以。不过呢，可能你在呃进退的时候，自己还要是要有原则哦，不要为政治服务。今天联合报就举例，先前新北市长侯友谊博士论文争议的时候。陈泽文让很多警察寒心，因为呢，他可能就是有点趋炎附势的味道，并没有真正。站在警大的立场，帮警大出来把整个事情厘清清楚。所以联合报把他综合做了整理哦，说黄明昭开枪，说陈泽文没报备，这可能是绿营内斗白热化的一个状况。好，除了警戒方面的一些议题之外，今天中国时报头版下半版面是接陈时中嫌猪手，徐巧芯说还有其他受害者，苏贞昌质疑蓝营派狗仔跟拍，国民党说你不做亏心事，怎么会怕鬼敲门？呢？好，陈时中被指被国民党的台北市议员徐巧芯公布照片影片，说他对女医师伸咸猪手。陈进总反击说这是不实的抹黑。我们整理一下哦，昨天最新的进度。呃，昨天行政院长苏贞昌先质问国民党说：“你是不是花钱请狗仔去跟拍你的对手？”当然，国民党否认。立院党团总教曾明忠说：“国民党现在又没钱，也没有这个需要去跟监。”被指呃，这个拿到照片跟影片有问题的徐巧芯则说，民进党有被害妄想症，他又没有钱，他特别强调手上的八张照片、一篇新闻稿、一段影片，都是因为媒体没有办法看出，都做好了，但是登不出来，才辗转到他手上。如果陈时中觉得出入高级餐厅之后跟女生十指紧扣啦，或者是搂肩啦，态度亲密没有问题的话，他自己的价值观认为这样的分寸是合理，就跟选民讲清楚。说他以后会继续这么做、呃，否则呢，你就要公开承认嘛、哦，而国民党则力挺呼吁力挺女权的蔡总统，把话说清楚，要不要支持这么不尊重女性的台北市长候选人？是不是施压媒体呢？把手伸入媒体，影响到新闻自由？不过，呃，无党籍参选台北市长候选人黄珊珊，她昨天说，这个叫做蓝绿恶斗的时境秀，说这很单纯哦，这个女性本身是受害者，你现在又把她摊在阳光下，接受大家的议论。她说，身为女性，她是看不下去的，一切回到市政讨论就好。而民进党台北市议员徐呃这个詹进健则对徐巧芯提出了说他违反了选罢法，意图使陈时中不当选。徐巧芯则说：好啊，正好正好，这几天我又收到到了好多疑似被害者的资料，这些消息呢，我到法庭上哦会跟陈时中当面来做一个印证，也交给法官说感谢丞相赐剑，我正愁没有舞台发挥呢。好，这个是昨天呢、哦、陈时中生咸猪手，今年各个报纸一些综合的整理报道，中国。《中国时报》的四版大标题下的是苏焕志一样哦。这次台北市的市长候选人有十二个，不过大部分都看在蓝绿白候选人身上。其实苏焕志也是参选的。他昨天说，从资料看得出来，陈时中是酒后失态，有全市性骚扰的嫌疑。好，今天在呃《中国时报》内页政治版大标，就把苏焕志说陈时中有全市性骚扰之前放到了版头大标的位置。标题部分则是包括卫福部，因为呢是有有一些生杀大权的女方的丈夫涉嫌医疗过失判刑大逆转，所以这中间有没有关系？当然有一点影射的味道。兰英说，陈时中本来就很爱应酬，所以这只是开始，未来可能会有更多的影片流出来。自由时报今天头版头条是检举函曝,曝光高虹安助理男朋友岳林永龄五十万，这是周刊爆料、哦、揭露了所谓检举函。的全文说，高虹安跟男朋友李中庭涉嫌诈领助理费。他在担任公费助理期间，年龄有龄基金会六百万，疑似充作高虹安的政治现金，帮他推或帮红海推相关的立法。至于两个人呢，利用双重身份获得了千万元的不法所得。而对于争议呢，高虹安昨天说，呃，他对周刊已经有所回应，不肯再多说，强调自己没有利用自己的权势帮红海。推动立法，李中庭任职红海两年半，上个月底突然请辞，这是《自由时报》今天头版几个标题的重点。而自由内页呢，则是柯文哲披抹黑林根人呛不更正就要举报高鸿安，因为呢林根人跟国民党的态度大逆转，今天包括中时联合自由都有非常大篇幅的报道。当然，自由是比较质疑的，说法甲湾真的能够换回蓝军吗？国民党的盘算恐怕哦，不见得是能够如愿。联合报今天在内页四版则说。林根人突然收手，认为选举不应该打仗，不应该像打仗。记者张玉珍、郭正芬的特稿是：蓝营担心下手太猛，转身扮演反绿共主，说现在呢剩下十多天了，呃、蓝营方面感受到支持者慢慢归队，但是也担心如果他打高鸿安的话，会让民进党沈惠红坐收渔翁之利，会有反作用力，生怕仇恨值拉太高。本来希望从高鸿安那边得到的蓝营。票源就呃那就不见了，回不来了。说这样子其实是有道理的，因为呢新主本来组织盘就是蓝大于绿。高虹安年轻问政犀利，中间选民非常喜欢他。很多蓝营票源在林根人攻高虹安之后，支持者就算对高虹安有所疑虑，但是也不见得呃这个会让林根人得利。所以最后得利搞不好是沈惠虹哦。这是今天联合报的分析。在中国时报今天的二版也说，林根人鬼谲喊卡，不再攻击高鸿安，预告今天会到立法院去接弊新竹市政府的市政。国民党中央否认下指导期。中国时报的分析则是打高鸿安伤人伤己，秀政见拉回郑南军，蓝营大佬停用七商权，气爆打延长赛。好，这是呃不同报纸针对于蓝营收手不打高鸿安做出来的一些分析报道。联合报今天头版头条是关于苗栗县长选区民调，刚才提到中东锦百分之二十五领先徐定珍百分之二十，宋国鼎谢福宏大概获得一成选民的青睐，百分之三十四的苗栗选民看好中东锦能够胜选。今天联合报在内页说还有四成没有表态，蓝营担心分裂，绿营的隐忧，大家都认同最后气保会决定胜负。落后者说有信心反超，领先者说他们会拿下最后的胜利。好，这是民调的部分，也提供给您做参考。继续来听到的是，呃，在北北基桃的月票哦，今天联合报、中国时报都有报道哦。中国时报说绿营要推北北基桃月票一千两百块，而且可以跨县市使用。好，这个部分今天的呃联合报跟中国时报都是有质疑的。在中呃《中国时报》内页的四版呢，则是指一说：“钱从哪里来呀、啊？北北鸡投一千两百块是选钱撒币吗？你还说中央？”呃，交通部是支持他的、哦、纳入台铁基捷国道客运，年需三十五亿元，苏贞昌答应补助。柯文哲说：“好啊，你北北机讨补助，中南部就不补助吗？你可以大小眼吗？”新北交通局长说：“民进党的精算比较像算计，蓝酸绿拿香跟着拜。」过去四年你可以做，为什么不做？难道都在睡觉吗？”而联合报冷眼及记者就批评：有政府会做事，但是要到选前才会做事。而中国时报就。叫他们选举拔拉票乱开，大家不要相信哦，随便听听就好了，不见得真的能够落实。就算你真的要做，也会有实质上的问题的。好，今天的中石头版还有无人机是中国大陆制造，说双十焰火无人机竟然是 Made in China。蓝云那伟爆料业者明知故犯，苏珍昌下令彻查，要查清楚来龙去脉，说这是国安大漏洞。大陆的无人机在总统面前飞来飞去，万一是情搜啦，或者是有什么呃其他的意图的话，该怎么办呢、哦？那我们常常都说，呃，我们的无人机国家队、国家队，竟然这个国家指的是哪一个国家呢？今天也有相当多的讨论。美国其中选举今天揭晓了，民主党苦战，如果输掉参众任何一院，对拜登来讲都是灾难，而且非常有可能会丢掉。而川普要重新回到白宫，终极测试，背书超过两百五十位候选人，摇摆州这些候选人的选情也在考验他的吸票力。富豪操控银弹大战，美国其中选举选战总开销超过五千三百亿元。好，这个是今天联合报的标。标题内容，《自由时报》则说，拜登认为众议院恐怕保不住，共和党非常乐观，觉得有机会变天了。共和党如果掌握参众两院的话，对美国股市来讲，呃，市场是比较看好的，认为有机会继续反弹下去。大陆清零没有时间表。今天的《旺报》头版头条说，最快最快明年底会恢复常态。那2023年明年会先放宽一些入境管制，关注日韩的死亡率还有公众的反应。不过现在大陆疫情特别，广州居高不下，所以今天在《自由时报》说，嗯，广州啦、郑州的确诊人数暴增，富士康想要解封恐怕不容易。嗯，其他报纸的民生新闻，今天《中国时报》说，输入性通膨影响重要的民生物资飙涨接近百分之七，蛋价年增百分之三十九点九九，换句话说呢，蛋价涨了掉四成左右哦，呃，非常非常可怕的物价大涨。联合报今年把月薪破六百四十万魔兽到台湾来打直篮，呃，这个过去 Howard 曾经八次入选 NBA 全明星队，在台湾现在掀起了抢票潮，已经提板了，提板到前面综合新闻版的整个版面，半个版面的报道。联合报今天的头版告诉你，生生用平板其实是有问题的，因为呢有城乡差距。内页新闻的文教版进一步指出，数位实验班第一年只有两成的偏乡学校很难减少城乡落差。校方说，小朋友回家没有网络，没人指导，根本没有办法。教育部则表示，只要是偏乡提出来的所谓数位实验班的申请，我们通通都核准，希望鼓励呃大家能够往。往数位的方向迈进。不过，《联合报》的观察是说，其实你数位学习也有后遗症，因为小朋友一拿到平板，他完全分心了，没有办法专心的学习。老师也不喜欢，忘记印笔字的手感，错字变多了。那生生用平板的配套如果没有做好的话，我们的数位教学就是转圈圈而已哦、喔，很像我们网络连接不上哦、喔。你看到很多转圈圈的画面，没有办法真正的达到效果的哦、喔。这呃，《自由时报》今天说，呃，疫情降温， 6 5万人重复感染，户外脱口罩的脚步近了。但是呢，今天在《联合报》的医疗版也提醒，没有告知用药史，有移植患者离患新冠，治疗差点送了命。就是你过去的用药史，可能有一些跟新冠药物的冲突，恐怕、哦、你在跟医生呃这个讲的时候，你要讲清楚哦，否则会影响到你的生命安全的。经济日报头版头条：出口连两黑，本季可能会负成长。工商时报说，台积电底部限行了，昨天收三百九十九块钱，接下来要反攻四百块钱大关。时间到了，谢谢大家收看收听，记得 YouTube 帮叶荣按赞分享，明天见，拜拜。